0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Freitag, 18. März 2022. Die Inzidenz im Cuxland steigt wieder an. Kreis Cuxhaven. Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Cuxhaven will weiterhin nicht dauerhaft sinken. Der Landkreis passt sich damit dem Bundestrend an. Nachdem die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Cuxhaven zuletzt leicht gesunken ist, ist der Wert am Donnerstag wieder leicht gestiegen. Das Robert-Koch-Institut hat 294.931 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus registriert. Erneut ein Höchstwert. Die bundesweite Inzidenz liegt bei 1.651. Gegenüber dem Vortag meldete die Kreisverwaltung gestern 487 bestätigte Neuinfektionen im Cuxland. Die Quote der Neuinfektion pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern betrug am Donnerstag 1034,1, Vortag 1030,0. Schlickverklappung vor der Vogelschutzinsel Schahörn aufgehoben. Cuxhaven. Nach Hamburger Lesart sollten Baggerschiffe bereits in diesen Tagen Schlick nördlich der Insel Schahörn abladen. Dass eine dort ausgeguckte Verklappungsstelle vorerst nicht angelaufen wird, markiert allerdings keinen Sinneswandel. Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies warnte davor, dass die Hansestadt schon im Herbst Tatsachen schaffen könnte. Die gelte es zu verhindern, betonte der Minister unisono mit örtlichen Verwaltungsspitzen. Mit seiner Teilnahme an einer Gemeinschaftssitzung der Umweltausschüsse von Stadtrat, Kreistag und Samtgemeinderat Lantadeln unterstrich der Minister die Brisanz, die das Verklappungsthema behält. Als es um die besagten Hamburger Ambitionen Forscher hören ging, war am Donnerstag auch von einem ökologischen Supergau die Rede. Kreisumweltausschussvorsitzende Marianne Peuß, Bündnis 90 die Grünen, erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass es sich dabei mitnichten um einen Unfall, sondern um ein geplantes Vorgehen der Hanseatischen Hafenbehörde handele. Dass die Umsetzung dieses Vorhabens nach Intervention des Landes Niedersachsen kurzfristig auf Eis gelegt wird, ich zitiere Lies, deshalb müssen wir aktuell einen Eilantrag stellen, Zitat Ende, Namen pois und die übrigen Teilnehmer des in der Halle anberaumten Schlickgipfels zwar mit einer gewissen Erleichterung zur Kenntnis. Wermutstropfen ist allerdings, dass der Schlick trotzdem in der Elbe landet. 350.000 Tonnen Baggergut soll nun auf einer bestehenden Unterwasserdeponie, nämlich am neuen Lüchtergrund, versenkt werden. Zehn Kilometer elbaufwärts zu verklappen ist keine Lösung, betont die grüne Ausschussvorsitzende. Olaf Lies, der eine Entsorgung der Tonne E3 als das kleinere Übel eingestuft hätte, pflichtete bei, nach den Worten des Umweltministers bedarf es mittelfristig einer Strategie, in deren Zuge geringer belastete Sedimente als Baumaterial für eine vor dem Hintergrund des Klimawandels als unumgänglich erscheinende Deicherhöhung gesichert werden. Schon mehrere Unfälle an der neuen Querungshilfe auf der L-135. Altenwalde. Dass die Querungshilfe an der Kreuzung L-135 Schädelbergsweg Küstriner Straße gebaut werden würde, war nach jahrelangen Bitten und Erinnerungen im Altenwalder Ortsrat kein Geheimnis. Nun ist sie da, mitten in der bisherigen Tempo-70-Zone und ist binnen weniger Tage mehreren Verkehrsbeteiligten zum Verhängnis geworden, die über die Insel hinweggekracht sind. Unfallbeteiligte und Zeugen berichten von bis zu drei Unfällen allein am Montagabend und mindestens einen weiteren Unfall, der schon geschehen sei. Bei der Polizei Cuxhaven sind offiziell erst zwei davon bekannt. Pressesprecher Carsten Bode schließt jedoch nicht aus, dass sich noch weitere Fälle in der Bearbeitung befinden. Beteiligte berichten von erheblichen Blech- und Reifenschäden. Der Vorgang scheint immer gleich zu sein. Auf scheinbar vertrauter Strecke, oft bei schlechten Sichtverhältnissen, wird das neue Hindernis zu spät wahrgenommen. Zum Teil auch, weil der Blick durch das Fahren in einer Kolonne lange versperrt ist. Sowohl die Stadt Cuxhaven als auch die Straßenmeisterei Otterndorf weisen darauf hin, dass es sich immer noch um eine Baustelle handelt und der endgültige Zustand noch nicht hergestellt ist. Das entsprechende Verkehrsschild macht in der Tat auf die Baustelle aufmerksam. Außerdem ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit dort auf erst 50 und dann 30 km pro Stunde reduziert. 14 Millionen Euro Minus eingeplant. Kreis Cuxhaven. Kann man mit einem Minus von 14 Millionen Euro wirklich zufrieden sein? Zufrieden vielleicht nicht, aber der Kreistag sieht angesichts der aktuellen Lage keine Alternative und verabschiedete den Etat 2022 mit dieser gewaltigen Hypothek. Mehrere Faktoren spielen für die Talfahrt eine Rolle. Einer der Hauptgründe. Die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Im kommenden Jahr soll das Minus nach Berechnungen der Verwaltung dann deutlich auf rund 630.000 Euro sinken. Doch fix sind beide Beträge noch nicht. In der Kreisverwaltung geht man nach Rücksprache mit dem Land davon aus, dass in diesem Jahr rund 3.000 Ukrainerinnen und Ukrainer das Kuxland kommen werden. Und angesichts der Erfahrungen im Zuge des Flüchtlingsansturms in den Jahren 2015, 2016 hat die Verwaltung Personal und Sachkosten in den Haushaltsentwurf eingestellt, die wahrscheinlich bis zum Jahresende anfallen, von denen sie aber hofft, dass sie im nächsten Jahr durch den Bund oder das Land erstattet werden. Daraus ergibt sich auch die große Diskrepanz zwischen der Finanzlücke in diesem und im kommenden Jahr, nur 630.000 Euro. Der Fehlbetrag resultiert auch aus den Folgen, bei der Bewältigung der Corona-Krise und politischen Beschüssen sowie Verwaltungsvorschlägen, die ebenfalls zu zusätzlichen Kosten führen. So werden im Doppelhaushalt 2022-2023 auch Initiativen für einen stärkeren Klimaschutz angeschoben, Investitionen in den Neu- und Ausbau von Schulgebäuden umgesetzt, aber auch die Voraussetzungen für ein besseres und vor allem transparenteres Controlling bei der Personalentwicklung geschaffen. Damit Sie ab sofort keine Podcast-Folge mehr verpassen, benötigen Sie lediglich einen sogenannten Podcatcher. Auf den meisten Smartphones ist dieser bereits vorhanden. Selbstverständlich können Sie unsere Podcast-Folgen auch direkt über unsere Website unter cnv-medien.de slash podcast anhören. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.